0: 欢迎再度收听《耳朵带我去旅行》。我们这一集单集的播出，嗯，我们这一集的单集呢，固定在每个月的第三周，我们会跟你在空中聊聊那些关于音乐的事情。呃，在第三周会用不同的角度让你认识关于音乐很多有趣的地方。不过呢，呃，在节目要开始之前，要先跟大家说明一件事情，也就是说，嗯，之后呢。的第三周的节目啊，我会使用 KKBox 上面的音乐。好，那呃，除非说，除非说，呃，那个音乐在网络上没有，呃、就是在数位平台上面没有，呃，必须另外取得版权，不然呢，我会从现在开始，从这一集开始，每个月第三周呢，我的呃音乐会使用 KKBox 上面的音乐。我之所以会有这样的一个想法呢，这、就是来自于呃马世芳，我的朋友马芳，在前一阵子他开了一个耳边风的节目。那么这个节目呢，全部是以音乐介绍为主。那其实我自己在做 podcast 的一开始的初心，我就是希望可以。呃，可以在我的 p a d c a s t 节目里面介绍很多很多的音乐，或者用不同的面向来介绍关于音乐的大小事哦。但是当时因为嗯、呃、版权的关系，所以其实我能够介绍的东西有限啊。那所以过去你听的话，你会发现我主要以介绍我自己的作品，或者是我自己身边我拿得到的作品为主。那嗯，马芳的这一个做法给我一个很大的想法，于是我也觉得我也可以来效法这样的做法。也就是说，呃、嗯，他他的这样的问题就是说，呃，你各位听者，你只有在 KKBOX 或者是在 First Story 上面呃收听 p a d c a s t 你才有办法透过串流听到歌曲。那其他的平台的朋友呢？你呃遇到歌曲的时候就会停掉一秒两秒，然后又呃，也就是说你听不到所播放的歌曲，然后就会回到我讲话介绍的部分哦。那这部分要请大家谅解，就是我也希望我可以介绍的音乐更广，然后我也希望可以回归到很正常的版权机制，可以让我介绍的音乐的每一位作者，他们可以。拥有他们应该拥有的版权的版税啊，相关。虽然坦白说，那并不是很多，哦，那并不是很多。但是我觉得我自己是音乐人，我自己是歌手，我觉得我也应该要尽一份心力，也应该有一个这样子的态度。所以从这一个月的第三周开始，我。就会开始在每个月第三周，我介绍的呃，我关于编曲的那些事啊，关于音乐的那些事，我就会使用这样子的一个方式。那呃，如果你自己是 First Story 或者是 k k b o s 平台的听者，你都可以听到音乐的连接。那如果你不是的话，我要跟你说一声不好意思。那当然，有时候我会介绍来访问来宾，会介绍别呃新的专辑的音乐，那问题就不大了。然后那个时候呃，因为他在宣传，所以呢，只要授权书给我，然后其实我就可以开始介绍他的音乐，然后播放他的音乐给大家听。OK， 那今天呢，我们这一集节目当中呢，要为大家分享的是，我觉得一个很有趣的话题。这个话题呢，是关于编曲。嗯，而且是关于前奏、间奏。OK， 请问大家，你心里会记住多少歌的前奏和间奏？有没有一些歌曲啊？只要它的前奏一出来，你就马上、马上就可以知道那是什么歌？呃，如果是嗯六七年级生，好，五六七年级生。你大概想到的歌曲很多会是你年轻时候或小一点的时候的歌，很多歌它只要呃旋律一出呃前奏一出来，你就可以立马猜得到那是什么歌。为什么？因为那些歌的旋的前奏旋律啊，都很有设计感，然后呢都很有主题，让你不记得都不行哦。所以那些旋那些前奏啊或简奏啊，就会让你产生很大很大的记忆点。那这里面有有好多好多歌曲，其实都值得让大家来回味一下，然后跟大家介绍一下那个前奏、间奏有多么的了不起哦。好，第一首歌呢，好比说是这个吼、哦，呃，这一首歌，你如果七六七年级生，你一定一听就会突然想起来这首歌，是这样。有一我弹一点点给你们听。我想起来这是什么吗？嘿、hey, ，对，我猜很多人都已经可能听到第一句而已，就已经知道这是什么歌。这是用心良苦，吼、哦。好，用心良苦的前呃的编曲是涂惠元老师，呃，涂惠元老师呢非常的厉害，而且在我们流行音乐的编曲的这个历史上呢，我想在台湾的编曲历史上会留下一个很重要的轨迹，呃。德慧源老师从最早用一台很在日本哦，他们是拿来做 demo 的一台编曲的机器，就开始编流行歌。然后呢，那时候那个机器其实在日本是用来做 demo， 但是台湾我们台湾人把它拿来做编曲。它是一台叫 MC 5 0的机器哦。我也是因为它还有那个钟新明老师的启发，而觉得我一定可以学编曲。因为呢，他们两位都说他们闭着眼睛都可以操作那台机器。所以我想，如果是我的话，我是职业虾，那怎么可能他们能操作，我不能操作呢？所以我就因为这样子而学了那台机器，也不小心也变成了流行音乐的编曲。好，我们回到我们刚刚讨论的《用心良苦》这首歌。OK， 它的前奏旋律非常的简单、简短，然后呢？但是你会非常有记忆一点，就一台钢琴，哈、哦，叮叮哒叮当当当当当当当当。它 stroke... 虽然跟很多歌的前奏有很多旋律线条，并且它的旋律稍微好像少一点，但其实是非常意图明显而且清楚的。然后它的间奏呢，你等一下听，它有两个间奏，第一个间奏短短的，好、哦，第一个间奏短短，延续着前奏的气氛。他把间奏做出来，然后第二个间奏呢稍微长一点点让惦记，让电吉他那只是因为为了要进到下一个副歌，让你更有感觉哦。OK， 这一首歌呢也是张宇的成名作品，用心良苦。好、哦，现在呢大家你就可以打开你的耳朵，然后你来感觉回味一下《用心良苦》这首歌，然后感觉一下我说他的记忆点：前奏、跟间奏、中间。的好像都很有关联性，事实上呢，就是非常有关联性的。我们来听《用心良苦》。OK， 我们刚刚听到的就是张宇的成名曲《用心良苦》，同时呢，这首歌的编曲是涂慧源老师。那关于涂慧源老师呢，我就一定要再另外介绍一首。他编曲很重要的一个作品，这首歌呢是张惠妹出道的成名曲，这首歌呢叫做《听海》。OK，《听海》的前奏呢一定是你非常熟的，啊，大概是这样哦。大概是这样子，然后这是听海，它的旋律非常非常的清楚，你就听到噔噔噔噔噔，很巧的也是跟用心良苦一样，是用呃钢琴作为主线条。呃，其实涂慧源老师早期有很多很多的编曲呢，他都会喜欢用钢琴作为主线条哦。也许听完这一集之后，各位下呃下次你再听某一首流行歌，然后你觉得很喜欢的时候，你自己就可以呃，因为现在大家很多人都没有实体专辑哦，你你可能是数透透过数位平台，透过串流来听音乐，你就可以试着去找找看背后的编曲是谁。那你会对于呃这整个音乐幕后的工作者有更多的认识，包含呢有一些人很有兴趣会好奇吉他是谁，贝斯是谁，和声是谁等等哦。那么听海这一首歌呢，蛮好玩的地方就是它的间奏跟前奏一模一样，很妙吧？也许呃大家平常你在听歌的时候，你不太会去留意前奏跟间奏有什么不一样，你就是听过去而已。但是呢，经由我这么一提醒的时候，你等一下可以留意它的前奏跟间奏一模一样。通常我们在做编曲的时候啊，我自己也是个编曲哦。我们在做编曲的时候，事实上我们很少会让前奏跟间奏长得一样，除非是做 demo 的时候，因为做 demo 我们想说无所谓，就是有就好了哈。但是呢，这一首歌呢，前奏跟间奏都一样，反而呢，创造了一个很棒的氛围。呃，也就是前奏是一个。open 引言进来的感觉，然后等到阿妹的呃唱完的最后一句是怎样的心情？很高昂，很高昂，很激昂。然后钢琴又进来，然后荡下来，让情绪回来，让你可以回到你的内在心情，然后去感受，去感觉，然后呢，让你自己可以安静下来，重新的再跟着音乐再出发一次。这是一个非常非常特别的一个做法，但是我觉得非常非常的成功哈。那它的尾奏也延续着前奏和间奏的精神，做了一些小小的调整。哦，一样是在很高昂的情况下回到安静的气氛里面来，然后前面搭配上海浪的声音。好，各位，我们来听听看张惠妹这一首由涂惠源老师所编曲的《听海》。OK， 我们听到的这一首歌，呃，来自于涂惠元老师的编曲，好，阿妹张惠妹出道的成名歌曲《听海》。OK， 有没有觉得其实，呃，经由我这样稍稍一提醒之后，你就会发现，其实你都听得出来。然后原来呢，在你听歌的过程里面，有时候有一些细节，你就正好不小心把它落掉了。而这些细节其实。都非常非常的有趣，而且呢，都为整个音乐呢创造出一个很棒很棒的氛围。那么，呃，我接下来还要再介绍呃另一首歌曲，这首歌就是经典中的经典了、哦。它经典到什么程度？它的前奏跟间奏都让你记忆深刻，不管是你听到前奏，或者是。听到前奏，你都马上就会知道是什么歌曲前奏、哦，哈。好，听到前奏你就知道了，对不对？心不了情，没错。哎，这首歌好玩的地方是它的前奏跟间奏其实是可以产生关联性的。我们听一下前奏后面一小段哈。这个等一下用听的你会比较有感觉哈，但是你刚刚听你会发现好像同一首歌的旋律，呃，延续下来的感觉，对不对？这呃这首歌万芳演唱的版本，然后呢编曲是大师哈，呃，包比达老师，包比达老师呃也编了许多许多作品，然后呃横跨了很长的一个时代，也可以算是在流行音乐台湾呃华人的流行音乐圈里面。呃，如果有一天要写关于编曲的历史的话呢，鲍比达老师一定也是不可以被忘记的一个人哦、喔。那么等一下呢，新不表情前面有电钢琴哦弹进来，我们最熟悉的旋律。当万方唱好唱完了以后呢，又进到萨克斯风非常经典的那个，你听到就会想要在 K T 里面飙歌啊，或者你看过电影，你就会想要呃流下眼泪等等的那一段旋律。最好玩的是这首歌。有两个节奏，前面呢是六八的算法，哈、喔，有点那种 slow rock 的感觉，然后到了副歌就变成 double 的感觉 ，slow rock 咚叽叽当，咚咚叽叽当，好，那好，那各位，我们来听听看《心不了情》，你记忆深刻的前奏和间奏。OK， 听完《新不了情》之后，你有没有觉得突然间整个回忆啊都回来了，然后整个记忆也都回来了？其实超多这种呃前奏就会让人想马上就把歌曲想起来，而且甚至于前奏一一一演完后，你就有办法跟着唱这种歌，在某一个时代里面超多的吼。那你会不会觉得很好奇？那为什么呃现在很多歌的前奏啊，你都会记不住？其实这件事情我也非常非常好奇，而且我们甚至于呃有一些一起做音乐的朋友，我们都想很久。我们觉得有一个可能，当然这个事情不被证实哦，这是我们的揣测。就是现在啊，现在的录音跟以前有一个很大的不同，就是现在可以无限录，就是你可以录 n 鬼、n 鬼好多好多鬼，比如说呃，你录吉他或录呃，你可以一次录个五把六把。然后呢，叠不同的频率，那所以大家都可以无限录很多很多鬼的时候啊，大家会一直去叠叠叠叠那个音响效果，叠出那个声音的画面。但是反而你就会比较没有花时间在旋律的设计上面。好，我我们可以留意一下，大概这十多年的音乐哦，其实很少有你记得住的。前奏跟间奏，好，因为大家喜欢去堆叠一种技术、一种一种气氛，而比较呃技术面的感觉。但是在因为以前录音啊，以前的录音没有那么多那么多鬼可以让你录，当然可以还是录录很多鬼，但如果要无限放大无限鬼的话，那是非常困难的一件事。所以其实以前，如果你是一个吉他手，你一定要表现你自己的话。你不可能说五把、六把、七把，你一定是可能顶多三把，好不好？很四把很多了。然后你但是你在里面你就必须创造出好的旋律来，让你自己呃被记住。好，所以我们在猜测可能是这个原因。好，接下来呢，今天要介绍的最后一首歌，这一首歌呢乱有趣的，它的配器很少，它就一个鼓、一个贝斯，然后一把吉他。然后一个一支萨克斯风，还有电子合成器跟钢琴，哦，少少的乐器，非常少的乐器，但它创造出了一个超级经典的前奏跟间奏，而且延续着呃新不了情，它的前奏跟间奏之间关联性非常非常的密切。它前奏是这样。想起来了哈，那我弹他的间奏给你听哦、喔，是不是很连结？是不是觉得他们中间根本就是呃，好像？无缝接轨，直接产生关系哦，所以我觉得这也是呃编曲里面一个很酷的经典，前奏跟间奏其实合起来是一组相同的旋律，而且这个旋律是去 follow 到那个歌曲本身吼、哦、的直接关系。那这一首歌的编曲呢是钟兴明老师，钟兴明老师呢也是一个编曲的传奇，好、哦、他。也是一样，如果今天要写一本书，写一个关于华人流行音乐编曲的历史的话，跟鲍比老老师、涂慧源老师，我想都必须被写进历史里面的。钟兴明老师编的作品非常非常的多，也是在这个圈子已经非常久了。到现在，他们这种都是已经是师字背的，不用自己来了，都是徒弟来编就可以的这种哦。而且，呃，都是品质保证的。那这一首《酒熬的心香》，这条瓜的是。二姐将会转型以后的一个全新的、不同的 style 的开始哦，而且当时呢，缔造了非常非常好的一个唱片成绩。那我们今天呢，最后就要来听这一首《几乎爱什么虾》，然后呢，从萨克斯风的声音一下去，你的记忆就被拉回来了，你的记忆就会被唤醒。然后等一下听到那个间奏。还有还有，他的尾奏呢，也是延续着前奏、间奏的气氛，把它做做完。嗯，这种流行音乐的严呃编曲的严谨，我当然没有要说现在的编曲不好，我是说这种严谨有所有所本有所论述的，我觉得还是非常好的一件事情哦。呃，很希望这样子的训练可以一样可以传承下去，然后这样其实音乐真的很容易被记住啦。说真的，好吗？这一集的节目希望你会喜欢。同时呢，如果你愿意的话，请在你所收听的平台下面帮我按五颗星评分。或你的平台如果可以留言的话，也欢迎你留言给我。同时，你也可以上我的粉丝页，我每一个单集呢，我都会在我粉丝页上面留一则贴文，欢迎大家可以在底下留言，然后我们一起来分享。那么做这样的一个尝试，透过 KKBox， 然后我们可以让版权。呃，回归到比较正常的机制，也可以满足我们能想要跟大家好好分享音乐这件事情。希望大家可以呃认同，也可以支持。呃，如果你不是 First Story 不是 k k b o s 的用的那个平台使用者的话，我也要跟你说一声抱歉。耳朵带我去旅行，我们下周再见。我们就来听《旧阿伟》行不行？谢谢大家，拜拜。